0: Votre monsieur Tartuche est bien heureux sans doute, c'est un homme de bien, qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir, sans me mettre en courroux, de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi, je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper, séant, un, un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir oui, s'il faut écouter et croire ces maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils a l'aimer vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère. Il n'est père ni rien. Qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclats. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séance impatronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien six deniers, en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout, de faire le maître. Et merci de ma vie ha Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ces ordres pieux. Enfin, il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tous sont faits, croyez-moi, n'est qu'hypocrisie. Voyez la langue à lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai, moi, que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur, peut-être, mais pour le de bien, je garantis le maître. Oh, vous ne les voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit « T'as tous vos vérités !» C'est contre le péché que son cœur se course. et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi surtout depuis un certain temps ne saurait-il souffrir qu'aucun antécédent Et en quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous Je crois que de Madame il est ma foi jaloux. Déjà vous à songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ces visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse euh, à la porte plantées, et de tant de laquais, le bruyant assemblage euh, font un éclat euh, fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle. Euh, cela n'est pas bien. Voulez-vous, madame Empêcher qu'on ne cause, <rire> ce serait dans la vie une fâcheuse chose si pour les sauts discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire, croiriez-vous obliger tout le monde à se taire Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sauts caqués, n'ayons donc nul égard, et forçons nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine, et son petit époux ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous Tous ces soins vont au ciel et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort, le train qui vient séant. Oui, L'exemple est admirable et cette dame est bonne <rire> Et il est vrai qu'elle vit en austère personne. Mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent. Et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais, voyant de ses yeux tous les brillants baissés, au monde qui la quitte, elle veut renoncer. Et tu vois le pompeux d'une haute sagesse de ses attraits usés déguisés, et déguisés la faiblesse. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage. Que le ciel a au besoin la séance envoyée pour redresser à tous votre esprit, vous voyez, que pour votre salut vous le devez entendre et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Comme elle essaie pour rien contre nous échauffer. <rire> et que de son tartuffe elle le paraît coiffée. <rire> oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété. Depuis que de tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle « mon frère » et l'aime dans son âme cent fois plus qu'il ne fait mère, fils, frère et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident et de ses actions le directeur prudent. Il le choix, il l'embrasse et pour une maîtresse on ne saurait je pense avoir plus de tendresse. À table plus au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger autant que si. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on lui y cède. Et s'il vient taroter, il lui dit, Dieu vous aide. Alors lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, part sans dehors fardés à l'art de l'éblouir. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des saints, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté les parures du diable. <rire> Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari. comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. — Oui, moi, je l'attends ici pour moins d'abusement, et je vais lui donner le bonjour seulement. — De mon hymen prochain, touchez-lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe, à son épée, s'oppose. Et s'il fallait, il entre. — Ah, mon frère, bonjour. — Je sortais, et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne, à présent, n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, euh, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne sorte Et qu'est-ce qu'on fait ces ans Comme est-ce qu'on s'y porte « Madame eut avant-hier la fièvre, jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. »« Et Tartuffe ?»« Tartuffe ?»« Oh, tu se porte à merveille. »« Gros et gras, le teint frais, la bouche verbeille. »« Le pauvre homme. »« Le soir, il eut un grand dégoût. »« Elle eut un grand dégoût, et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. » Et Tartuffe. Et il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea deux pertris avec une moitié de gigot au hachis. <rire> Le pauvre homme. <rire> euh, la nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir s'obéir. Et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Ah oui. et, et Tartuffe « Pressé d'un sommeilleux agréable, il passa dans sa chambre, euh, au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où, sans trouble, il dormit jusque au lendemain. Oh, »« Oh, le pauvre homme !»« À la fin, par nos raisons gagnées, ben, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. » Il reprit courage comme il faut et contre tous les maux fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu Madame but à son déjeuner quatre grands coups de vin. Oh le pauvre homme <rire> Tous deux se portent bien enfin et je vais à Madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. <rire> à votre nez mon frère elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. Mais a-t-on jamais parlé d'un semblable caprice Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point halte là, mon beau-frère Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas, puisque vous le voulez, bon. mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être, mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Un homme... Un homme, enfin... Qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde Et comme du fumier regarde tout le monde Oui, je deviens tout autre avec son entretien Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien De toutes amitiés Il détache mon âme et je verrai mourir frère, fils, mère et femme que je ne m'en soucierais autant que de cela. <rire> Les sentiments humains, mon frère, que voilà Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux tout vis-à-vis -vis de moi se mettre à deux genoux. Il attirait les cieux de l'assemblée entière, par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait bien vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Mais je vois qu'il reprend tout, euh, qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi, six fois, il s'en montre jaloux mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien, presque, suffit pour le scandaliser. Jusque là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu, vous êtes fou, mon frère que je crois. Et avec tel discours, vous moquez-vous de moi et Que prétendez-vous que tout ce badinage, mon frère, ce discours sans le libertinage Vous en êtes un peu dans votre âme antichée, et comme je l'ai je voulais plus de dix fois prêcher, vous vous attirerez quelques méchante affaire. <rire> voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veines si malgré n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonnés, de et façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Que cela soit dit en passant, mon beau-frère. Bon oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage, le seul éclairé, un oracle, un caton dans le siècle nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point mon frère un docteur évéré, et le savoir chez moi n'est pas tout retiré, mais en un mot, je sais, pour toute ma science du faux avec le vrai, faire la différence. Aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. On ne voit point en eux ce faste insupportable. Et leur dévotion est humaine, est traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions et trouvent trop d'orgueil dans ces corrections laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui-même. Voilà, mes gens, voilà comme il faut en user. Voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur, mon cher beau frère, avez-vous tout dit euh, Oui. Je suis votre valet. De grâce, à un mot, moment... mon... « Mon frère, votre fils m'a chargé de parler d'une affaire d'Amis pour son hymen à parole de vous. Oui, vous aviez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête Avez-vous bien toujours ce mariage en tête Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne peut t'empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse Damis m'a demandé de vous interroger. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter Tout ce qui vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc De faire ce que le ciel voudra. <rire> Mais parlons tout de bon d'amis à votre foi. La tiendrez-vous ou non Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. la foudre sur l'heure achève mes dessins. Qu'on me traite partout du plus grand des facins s'il n'est aucun respect, ni pouvoir qui m'arrête, et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. Il faut que ce fa, de ce fa, j'arrête les complots et qu'à l'oreille, un peu, je lui dise deux mots. Ah, tout doux, envers lui, comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit. Il pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le demander. Sur vos liens rompus, elle veut le sonder, savoir son sentiment et lui faire reconnaître quel fâcheux démêlés, il pourra faire naître s'il persiste au dessein de nuire à votre espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir, mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Point. Il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez on sait vos transports ordinaires. Et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non Je veux voir sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux. Il vient. Retirez-vous. Laurent, serrez ma air avec ma discipline et. Priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. <rire> que d'affectations et de forfanteries Que voulez-vous Vous dire Oh, mon Dieu je vous prie, avant de parler, prenez ce mouchoir. Comment Couvrez ce sang que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre la tante à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais... À convoiter, moi, je ne suis pas si prompte, Et je vous verrai nu du haut jusque en bas euh, que toute votre peau ne me tenterait pas. <rire> Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, 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 c'est moi qui vais vous laisser en repos et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse. Et d'un mot d'entretien, vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Bon, comme il se radoucit, ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel a jamais par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Oh, je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise Fort bien. Cette fièvre a bientôt quitté prise. Hmm. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle, pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre <coughs> chère santé et pour la rétablir. J'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. <coughs> J'ai voulu vous parler, en secret, d'une affaire. Et je suis bien aise qu'ici, qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Bah, pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qui s'y reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne, et d'un pur mouvement, je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est-elle Oui, oh, vous, me, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. <rire> De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt. Que fait là votre main <rire> Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. <rire> Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. « On travaille aujourd'hui dans un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. »« Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. Euh, on tient que mon mari, pour suivre votre loi, veut contraindre son fils et dégager sa foi. » Il en a dit deux mots, mais, madame, à vrai dire, le salut de Damis n'est pas ce qui m'inspire. Je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. Euh, C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tant de vous soupir et que rien ici bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces ouvrages parfaits que le ciel a formés ses attraits réfléchis brillent dans vous pareil, Mais il est étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur. De la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus haut des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise à droite. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus ô beautés tout admirable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. On se met, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, mais... J'attends en mes vœux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais enfin par votre seul arrêt, heureux si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessin. Un dévot comme vous que partout on nomme... Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Oui, je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais Vous devez vous en prendre à vos charmants attraits Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine De mon intérieur vos fuites souveraines De vos regards divins l'ineffable douceur Força la résistance où s'obstinait mon cœur Elle surmonta tout Jeune, prière, larmes, et tourna tous mes voeux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs voulant mille fois, euh, dit, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Votre honneur avec moi ne court point de hasard. Et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits, on 20 dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse on les voit se targuer, ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toute chose à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur de l'amour sans scandale, et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur et que le prompt-avis d'un amour de la sorte Ne put bien altérer l'amitié qu'il vous porte Je sais que vous avez trop de bédignité Et que vous ferez grâce à ma témérité Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse Des violents transports d'un amour Qui vous blesse Et considérerez en regardant votre air Que l'on n'est pas aveugle Qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. Et non, madame, non, ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit dont j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre à la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Nom d'amis, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas, ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi, et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie. Et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux et que trop excité le désordre chez nous. Le faube, trop longtemps, a gouverné mon père et desservi mes feux sans craindre ma colère. Damis, non, non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et ah, voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père votre abord. D'un incident tout frais, qui vous surprendra fort, vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un bon prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer, et je l'ai surpris, là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'humeur douce, et son cœur trop discret, voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la terre et vous faire offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos, on ne doit d'un mari traverser le repos que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Enfin, ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelques crédits Ce que je viens d'entendre, au ciel, est incroyable. Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pêcheur tout plein d'illiquités, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en rendant cette occasion. De quelques grands forfaits qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux et, comme un criminel, chassez-moi de chez vous ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Un traître ose tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté Quoi La feinte douceur de cet âme hypocrite vous fera démentir Tais-toi Peste maudite En oh, Laissez-nous parler. Vous l'accusez à tort. Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait maître si favorable Savez-vous après tout de quoi je suis capable Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur Non non, vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins élance que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'ai contredit point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop Ton cœur ne se rend point Traître Quoi Ces discours vous séduiront au point Tais-toi, pendard Mon frère euh, Levez-vous de grâce. Infâme Il peut -toi »« toi J'enrage Quoi Je passe Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure. Un Laissez-le en paix. S'il faut à deux genoux vous demandez sa grâce, hélas, vous moquez-vous? Qu'aucun voit sa bonté. Donc paix. Quoi? Je paix, dis je. Je sais bien quel motif à l'attaquer et oblige. Vous le haïsez tous. Et je vois aujourd'hui, femmes, fils et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour rôter. De chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer et l'y mieux retenir. Ah Je vous brave tous et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte. Et qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui moi de ce coquin qui, par ses impostures, Ah, tu résistes, que Et lui dit des injures. Un bâton! Un bâton! Ne me retenez pas! Ceux que de ma maison on sorte de ce pas et que d'y revenir, on n'est jamais l'audace! Oui, je sortirai, mais vite quittons la place! Je te prive, Pandar de ma succession et te donne de plus ma malédiction! Offensé de la sorte, une sainte personne. Mon oh, ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère, on tâche à me noircir. Hélas! Le seule pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler, et crois que j'en mourrai. Coquin Me repent que ma main t'ait fait grâce, et ne t'es pas d'abord assommé sur la place Remettez-vous, mon frère et ne vous fâchez pas Rompons, rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde, c'est en quel grand trouble j'apporte. Et crois qu'il est besoin, mon frère, que, que j'en sorte. Comment vous moquez-vous On m'y est. Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe Voyez-vous que mon cœur les écoute on ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés Non, mon frère, jamais oh, Mon frère, une femme aisément, d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non, non Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il y va de ma vie. Bien, il faudra que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez... Ah Soit N'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez... Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure avec elle, on vous voit. « Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autres héritiers que vous. Et je vais de ce pas en fort bonne manière vous faire de mon bien ton tonation entière. Un bon et franc ami que pour frère je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parents. N'accepteriez-vous pas ce que je vous propose la volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme Allons vite en dresser un écrit et que je puisse l'envie en crever de dépit. Tout le monde en parle et vous pouvez m'en croire. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire. Et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos pour vous en dire net ma pensée euh, en deux mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose. Je passe là-dessus et prends au pied la chose. Supposons que Damis n'en est pas bien usé et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père, un fils soit exilé Je vous le dis encore et parle avec franchise. Il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise. Et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout et ne pousserez point les affaires à bout. Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le Fils en grâce avec le Père. Hélas, je le voudrais, quant à moi de bon cœur. Je garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout de rien, je ne le blâme, Et voudrais le servir du meilleur de mon âme. <coughs> Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et s'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir. Après son axillon qui n'eut jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord tout le monde croirait. À pure politique, on me l'imputerait. Et l'on dirait partout que, me sentant coupable, je faim pour qui m'accuse un zèle charitable. Que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir, sous main, nos silences engagés. Vous nous payez ici d'excuses colorées. Et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées. Des intérêts du ciel, pourquoi vous chargez-vous Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous Laissez-lui, laissez-lui le soin de ses vengeances, ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses. Et ne regardez point aux jugements humains, quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi Le faible intérêt de ce qu'on pourra croire d'une bonne action empêchera la gloire. Non, non, faisons toujours ce que le ciel prescrit, et d'aucun autre soin ne nous brouillons euh, l'esprit. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne, et c'est faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille Et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien Ou le droit vous oblige à ne prétendre rien ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit en effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains, qu'il ne trouve des gens qui l'ayant en partage en face, dans le monde, un criminel usage, et ne s'en servent pas, ainsi que j'ai des saints, pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Et monsieur, N'ayez point ces délicates craintes qui, d'un juste héritier, peuvent causer des plaintes. Souffrez, sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls, possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse, que si, dans l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que, sans confusion, vous en ayez souffert la proposition. Car enfin, le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime Et s'il faut que le ciel dans votre cœur ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète vous fissiez de séance une honnête retraite que de souffrir ainsi contre toute raison qu'on en chasse pour vous, le fils de la maison « Croyez-moi, c'est donné de votre prud'homie, monsieur. »« Il est, monsieur, trois heures et demie. »« Certains devoirs pilleux me demandent là-haut, et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Oh. » Je porte en cet écrit de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon Père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance et dispensez mes vœux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon père infortuné. Si contre un doux espoir que j'ai pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer, au moins par vos bontés, qu'à vos joues, genoux, j'implore, ne me privez donc pas de ces lieux que j'adore. Et ne me portez point à quelque désespoir, en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien. Et si ce n'est pas assez, joignez-y tout le mien. J'y consens de bon cœur et je vous l'abandonne. Mais de grâce, laissez debout, je vous l'ordonne. Si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde... Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas, mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet, et crois les apparences, pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de les désavouer du trait qu'à ce pauvre homme, il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Et vous auriez paru d'autres manières émues. Et ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort. Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, Et crois que d'un refus, la discrète froideur N'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais l'affaire et ne prends point le change. Oh. Ouais, J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité Voir Oui. Chanson Mais quoi Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière Contes en l'air Quel homme Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fît clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien En ce cas, je dirais que je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure, et c'est trop condamner ma bouche d'imposture, il faut que par plaisir et sans aller plus loin de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit Bon, je vous prends, Zomo, nous verrons votre adresse et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé peut-être à surprendre, il sera balaisé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime et l'amour propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous, retirez-vous. Approchons cette table et vous, mettez dessous. Comment Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table Oh mon Dieu, laissez faire, j'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voit et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me répartir. Au moins, je vais toucher une étrange manière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis résolu, faire reposer le masque à cette arme hypocrite. Flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à cet émérité. Comme c'est pour vous seul et pour mieux le confondre que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez. Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée. Vous croirez l'affaire euh, assez avant poussée. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître. Et l'on vient. Tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte, de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Alors jamais il ne s'est vu de surprise de même. Tapis m'a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que, que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient à dissiper l'orage et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici, seul avec vous enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile. Madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Or, oh, si d'un tel refus vous êtes en courroux que le cœur d'une femme est mal connu de vous et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque... Si faiblement, on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous donne, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On se défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Qu'à nos voeux, par honneur, notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toute chose. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire si l'offre de ce cœur N'eus-tu de quoi me plaire C'est sans doute, madame, une douceur extrême Que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler ralentrait une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude. Et mon cœur, de vos voeux, fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Moi Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à faire une honnête retraite. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai pointe des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. <coughs> Oui <coughs> Quoi vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur tout d'abord épuisé la tendresse on se tue à vous faire un aveu des plus doux cependant ce n'est pas encore assez pour vous et on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne puisse enfin on ne pousse l'affaire moins on mérite un bien moins on l'ose espérer. Nos vœux sur tes discours ont peine à s'assurer, on soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Je ne crois rien que vous n'ayez, Madame, par des réalités si convaincre ma flamme. Aussi est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible que pour vous vous voyez qu'on les gens. Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage Mais Comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez Si ce n'est que le ciel, quand mes vœux en opposent, lever un tel obstacle est en moi peu de chose, Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel on, on nous fait tant de peur. <rire> Je puis vous dissiper ces craintes ridicules. « Madame, je sais l'art de lever les scrupules. » Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire, contenter mon désir, et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout. Tout c'est fort, madame Je suis au supplice Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse C'est un rhume obstiné, sans doute Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien oh, Cela certes est fâcheux Oui, plus qu'on ne puis dire Enfin, votre scrupule est facile à détruire Vous êtes assuré ici dans plein secret Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Ah, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Il faut que je consente à vous tout accorder. Si ce contentement porte en soi quelque offense, « Tant pis Pour qui me force à cette violence La faute assurément ne doit pas être à moi !»« Oui, madame, on s'en charge la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez C'est un homme entre nous, on amené par le nez de tous nos entretiens il est pour faire gloire et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire il <rire> n'importe sortez je vous prie un moment et partout là dehors voyez exactement voilà je vous l'avoue un abominable homme « Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. »« Quoi, vous sortez si tôt Vous vous moquez des gens Rentrez sous le tapis. Il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. »« Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop léger. » Laissez-vous bien convaincre avant de vous rendre et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Et mon âme, ravie, tout doux, vous suivez trop votre amoureuse envie. Et vous ne devez pas vous tant passionner. Ah « Ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme. Vous écartiez mon fils et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez. C'est assez avant poussé le témoignage. Je m'y tiens. » Et n'en veut pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais on m'a mise au point de vous traiter ainsi. Mais quoi, vous croyez Allons, point de bruit, je vous prie. Dénichons de séance et sans cérémonie. Mon dessein, ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de ma maison. Eh bien, vous le voyez, vous frôliez la disgrâce. Il n'est point de bienfait quand son âme, il n'efface. Et son trop lâche-orgueil, trop digne de gourou, faisait de vos bontés des armes contre vous. Oui, mon fils, oui. j'en sens des douleurs, non pareilles. Laissez-moi. Je lui veux couper les deux oreilles. Contre son insolence, on ne doit pas gauchir. C'est à moi, tout d'un coup, de vous en affranchir, et pour sortir d'affaires, il faut que je la somme Voilà tout justement parler en vrai jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps où, par la violence, on fait mal ses affaires. J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère, je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé, je lui livre mon âme et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide L'infâme tente le noir dessein de suborder ma femme. Non content encore de ses lâches desseins, il tente d'abuser de mes propres bienfaits et veut, sur ma famille, user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop sages. Priver d'amis des biens où je l'ai transféré et le réduire au point où je l'ai retiré. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous dire avec votre discours, ma mère Que chez vous, on vit d'étranges sortes et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte cette haine à faire avec ce qu'on vous dit. Je vous l'ai dit cent fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui On vous aura forgé sans sous-compte de lui. Je vous ai déjà dit et que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants. La malice est extrême. Vous me feriez d'années, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre. <rire> Et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. Ah. C'est tenir à propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je. Vu de mes propres yeux, vu. Ce qu'on appelle vu. Faut-il le rebattre aux oreilles cent fois et crier comme quatre Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Au faux soupçon, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sur des choses. Les le moyen d'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il eût... Vous me, vous me feriez dire quelques sottises. Enfin, trop... d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise, et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas, si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirais tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. <rire> vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas. Vous mettez votre nez où vous n'avez que faire. Laissons au ciel le soin de détromper ma mère. Puis, par un doux hymen courons-nous en damis la constance et l'ardeur d'un cœur vraiment épris